0: Глава первая. 1896 год. 1918. Турецкая прелюдия. Как купить землю и у кого? Народы и нации в Палестине. Первая мировая война в Палестине. Еврейские разведчики. Почему турки вырезали армян и не тронули евреев? 1896 год. Будущий премьер-министр Израиля. Давид Грин, Бен Грин, десять лет живет в Плоцке, Польша. Моше Шарток, Шарет, два года живет в России. Леви Школьник, Эшколь, один год живет в Украине. Остальные будущие премьер-министры еще не родились. Самая большая удача еврейских переселенцев заключалась в том, что земля, к которой они стремились, находилась под властью атаманской империи. Будь эрец израиль частью европейской державы или любой другой сильной страны, Израиль, возможно, никогда не был бы создан или его создание оказалось бы отсрочено. К концу 19 века Атаманская империя была слабым, но независимым государством, удобно расположенным между Европой и Азией. В отличие от Индии или Китая, оно не страдало от перенаселенности. В отличие от Персии, было религиозно терпимым и, в отличие от Аргентины или Австралии, было близко к основным местам проживания евреев. Представление о прошлом Палестины разложено по трем уровням. Наиболее укоренившаяся устная традиция зиждется не только на фактах, но также и на мифах. Эта история не плод научной разработки. Она не подвергается никакому контролю. Это просто народная память, претерпевающая большие или меньшие изменения. Она не воссоздается, как это делается в школьных учебниках. Она спонтанна. Второй уровень – это та история, которую преподавали колонизаторы-турки. Эта история вычеркивала роль тюркских народов в истории Святой Земли. Так подчеркивалось, что Салахандин, Саладин столь успешно выгонявший крестоносцев из Палестины, не был арабом. Наконец, третий – получение независимости, дало импульс современным израильским историкам и историкам еврейского народа, Результатом чего стала переоценка всей истории Палестины. Арабские историки Палестины пытались представить свой взгляд на развитие страны, но они оказались куда менее плодовитыми. Иерусалим и его окрестности попали под турецкое владыщество в 1517 году. Турки полагали Палестину частью Сирии и не видели ее географической или политической целостности – Поэтому территория будущего Израиля оказалась поделенной между двумя областями – Вилаетами Империи. В Вилает Акры, Ако, вошли Ливан и северная часть Палестины до Назарета и Тверии включительно. Остальная часть страны вошла в крупный Вилает Дамаска, который помимо центральной и южной частей Палестины объединял часть Сирии и нынешней Иордании. В те времена слово «Палестина» самими, самими ее жителями не употреблялось. Для турков вся эта территория была просто Южной Сирией, а для евреев эта страна всегда была эроц Израиль. Помимо песчаных дюн и каменистых склонах, в долинах были участки вполне плодородной земли. И если у местного населения доходили до нее руки, то помимо оливковых деревьев удавалось выращивать и вполне качественный хлопок – как вокруг города Рамбли, и фасоль, и пшеницу. Увы, большая часть плодородных участков не возделывалась из-за недостатка населения или его нежелания заниматься сельским хозяйством. К 1800 году население Палестины едва ли превышало 300 тысяч человек, из которых евреев, в основном сефардов, было менее 5 тысяч. Христианок было около 25 тысяч а все остальные жители были мусульманами и в основном суннитами. Земледельцы платили земельный налог – верку, жители платили налог на здание – мусакафат, путники платили таможенные пошлины, все оседлые жители платили потушенную подать, а бедуины и кочевники старались не платить ничего. И часто им, им это удавалось. Подоходный налог вводился время от времени, если налоговые поступления в казну оказывались недостаточными. В целом, турецкие налоги были суровыми, но не чрезмерными. И населению удавалось сводить концы с концами и даже активно торговать. Например, французские купцы покупали в портах Ако и Яфа у местных лопок и хлопчатой ткани. Взамен французы продавали краски, сахар и кофе. В 1864 году новое административное деление отнесло окрестности Акко к Вилаету, Бейрута, а Иерусалим был изъят из Вилаета, Дамаска и выделен в отдельный независимый район центрального подчинения, Санджак или Мутасарифлик. Сделано это было во многом из-за местного увеличения числа христианских и еврейских паломников к святым местам. К концу 19 века, то есть к начале нашего рассказа, население эр было более чем пестрым. Арабоязычное население, помимо понятного деления на мусульман и христиан, было крайне неоднородным национально. Арабами фактически были лишь выходцы с Аравийского полуострова, в основном из Йемена, которые селились в городах. В сельской местности преобладали местные жители, в жилах которых помимо арабской крови текла кровь древних народов страны, греков, европейцев, крестоносцев, албанцев и даже монголов. Необъятная во времена своего могущества атаманская империя всегда была многонациональной. В Палестину переселились черкесские семьи, поселок Абу-Гош на дороге Яфа, Иерусалим, поселок на голландских высотах и община в Амане с 1879 года, боснийцы, даже узбеки и туркмены. Армяны и греки жили здесь практически всегда – Евреи делились на сифарскую, восточную, и ашкинаскую, европейскую общины. Арабоязычные друзы, маргинальная исламская секта, жили на севере, на стыке современных Израиля, Ливана и Сирии. Друзы Ливана иногда поднимали мятеж против турков и били их регулярные войска. Бедуины, гостеприимные пастухи-кочевники и разбойники больших и малых дорог кочевали где захочется, но более к югу от Иерусалима и до Синайских песков включительно. всем этим разнообразием царствовали турецкие чиновники, судьи, армия и полиция. Помимо этого разделения было еще и древнее разделение народа и общины. В городах, например, соперничали две основные арабские общины – Йеменская и Кайс. К племени Кайс принадлежали и род Эль-Кудва, из которого вышел Ясер Арафат. Бедуины делились народы – Анас, Хауран, Эль-Рамилайт, эль насерайт и другие. Деление шло вплоть до кланов и семей. В Иерусалиме две самые влиятельные семьи – семья Хусейни и семья Нашишби – боролись за все доходные места и должности. Подтягивалась к ним и семья Халиди. Впрочем, влиятельным палестинским кланом семьями были Тукан, Даджини, Алами и Гассейн. Пытаясь улучшить условия еврейского проникновения в Палестину, и Ротшильд, и сионисты смогли добраться до самого правителя Атаманской империи. И дело им пришлось иметь с султаном Абдулом Хамидом. В течение долгого 33-летнего с 1876 по 1909 год правления Абдула мхамидом и разворачивались первоорганизованные действия по расселению евреев на землях, на землях султана. Высокая порта была абсолютной монархией, и поэтому от личности правителя зависело практически все. Его правление началось с жестокой войны с Россией, он был вынужден уступить Кипр и Египет Великобритании, а Тунис чуть позже заберет Франция. Нетурецкое население империи, арабы, армяне, македонцы и другие начали подумывать о разных формах автономии. Администрация страны была ленива, бюрократична и продажна, а армия слаба. Наконец казна была пуста, и империя находилась в зависимости от иностранных займов. Со стороны могло показаться, что такая страна не сильно привлекательна для иммиграции, но евреи использовали многочисленные турецкие слабости к своей выгоде. Они стали увозить в страну капитал и покупать на него землю. Предположим, вы решили создать государство. Для этого в самом начале вам нужно как минимум три элемента – люди, земля и деньги. Люди есть – это евреи, живущие в основном в Восточной Европе. Евреи эти из России, Румынии, Польши, эмигрируют из-за погромов, неравноправия и прочих неудобств. Большинство из них едет в Америку. Однако около 2% готовы ехать в Палестину. Значит, худо-бедно люди есть. Деньги, допустим, даст если не Ротшильд, то другие – более про сионистки настроены филантропы и по мелочи соберут в еврейских местечках. Здесь нужно сказать, что богатые и вполне ассимилированные евреи в большинстве своем не были сионистами. Им было неплохо жить в странах, где процветал их бизнес. Они часто жертвовали деньги на благотворительность, но при этом старались не поддерживать сионистских проектов, полагая, что будущее евреев не в сионизме и собственном Израиле, а в улучшении жизни в странах проживания. Все же и среди них находились люди, как Яков Шиф, которые, хотя и с неохотой, давали деньги на сионистские идеи. Шиф, например, дал деньги по сельскохозяйственную станцию. Станция эта была построена в 16 километрах к югу от Хайфы в 1910 году, чтобы выяснить, какие злаки лучше всего выращивать в еврейских поселениях. Остается земля. Ее надо купить, если таковая продается. В СССР землю купить было нельзя, вся она принадлежала только государству. В современном Израиле землю тоже купить нельзя, так как 93% ее тоже принадлежит государству и государственным фондам. В атаманской империи земля находилась в частном владении, и ее можно было покупать и продавать. Причем землю мог купить даже иностранец, при условии что он на ней поселится. Землей владели в основном турки и арабы-мусульмане. В меньшей степени она была в руках арабов-христиан и немного у армян. Чтобы купить землю, покупатель должен был договорившись с продавцом-владельцем представить властям документ, что он проживает в данной местности – Обычно покупатель-иностранец брал такой документ у старосты Мухтара ближайшей деревне. Иногда такую справку мог выдать глава общины. Например, глава небольшой местной узбекской общины жил в Иерусалиме в Старом Городе. Если приехавший узбек, гражданин Российской империи, намеревался купить в Палестине землю, то этот глава выдавал ему документ, в котором указывал, что знает покупателя земли и что покупатель живет в Иерусалиме. После этого акт купли-продажи совершался с подписанием соответствующих бумаг, и денежный сбор уплачивался у турецким властям края. При этом Узбек мог оставаться гражданином Российской империи, если условия его визы это позволяли. Новый владелец земли обязан был уплачивать земельный налог, даже если он эту землю никак не возделывал и не сдавал в аренду. Если же он сдавал землю в аренду крестьянину, филлаху, то с него могли потребовать налог с арендной платы, а с филлаха налог собранного урожая. Однако арендная плата и урожай – вещи ненадежные. Урожай может и вовсе не уродиться. Поэтому основным налогом оставался налог на собственность, то есть на землю. Землю всегда можно измерить и размер налога вывести четко. Землю измеряли не в гектарах, не в десятинах и не в акрах, а в дунамах. Один дунам был равен тысяче квадратных метров. То есть был в десять раз меньше гектара и почти в 10 раз меньше десятины. Десятина меньше гектара на восемьсот квадратных метров. И по сей день земля в Израиле измеряется в дунамах. Приезжавшие из России евреи, покупая землю, Путались в системах мир страшно. Скребя в затылках, пускались они в рассуждение, что один Дунам равен 0,092 русской десятины. Или же равен 220 квадратных сажам. И так далее, без калькулятора. Местные землевладельцы, как турки, так и арабы, как христиане, так и мусульмане, землю продавали охотно, особенно невозделанную. И предложение почти всегда приезжало спрос. Цены колебались в зависимости от района. И если удавалось купить в малярийной местности дешевую землю, то потом долго приходилось расплачиваться своим здоровьем за эту покупку. Хадера была построена на малярийной земле, и часть первых ее обитателей погибла. На покупку земли разрешения Султана не требовалось. Но сионистам хотелось выпросить у правителя особых льгот и разрешение на создание некой еврейской автономии под его грозным скипетром. Абдул-Хамид при всех вышеописанных проблемах начала его правления, умудрился удержаться на престоле более трех, деся... более трех десятилетий. Он правил подданными железной рукой и жил в постоянном страхе за свою жизнь. Редко покидая свой дворец в Стамбуле, он смог провести многие реформы и модернизировать страну. В результате он укрепил свое личное правление и одновременно произвел впечатление на либеративную Европу. Духовным уже стержнем его политики был пан исламизм, который должен был играть роль цемента общества.